0: 您收听今天的人中之龙，我是加菲
1: 。大家好，我是安娜
0: 。嗯、呃，我们今天呢，主要是针对我们之前讲的那个霸凌的议题。那我们呢，请到了这个非常尊贵的来宾，哇塞，心理学的呃，娜娜心理师
2: ，欢迎娜,娜<笑><笑> Hello， 大家好
0: 。那<笑>、嗯、我们针对一些这个之前霸凌的，我们有些问题。那因为之前的都是我跟这个安娜。我们自
1: 身的经验，
0: 对，那我们想说，针对这些问题呢，我们来请教这个专业的心理师来帮我们解答一下
1: 。对，我们就是今天请到安娜，不，请到娜娜，<笑>请到娜娜呢，她和站在心理学专业的角度替大家来剖析关于霸凌的议题
0: 。那话不多说，我们就直接开始。第一题，呃，娜娜，我想问一下，这个从业以来啊，你遇到霸凌所带来的心理伤害，咨询者。多吗？那有没有什么印象深刻的案例是可以分享的？
2: 嗯，有关于霸凌。带来的心理伤害的咨询者的话，其实会有，但是不会是大宗，因为通常是在学校辅导系统中的心理师，他可能会接触的比较多。然后大部分，因为我是在南区的医学中心的精神科里面，那大部分来医院做治疗的，有时候相对都是有一些比较明确的诊断，就是所谓严重度比较高，可能他已经是有忧郁症啊，或是絕絕失觉失调症的孩子。然后有时候是他们来做心理横件。所谓的心理横线，就是我们会用一个呃会谈的方式，然后还有一些测验工具去了解他目前的状态，然后目的是要申请他的学校的教育资源的介入，比如说辅导老师啊，或是资源班啊等等的。所以我比较常遇到的都是一些已经是青少年或是成年人的，可是他会提到他过去有一些霸凌的经验，那比较是嗯不会是正在霸凌中的孩子这样子，嗯。然后，如果是呃霸凌的状况，其实它比较常见于学龄期或是儿童青少年的时期啦。所以，专门做儿童青少年心智科的心理师，他会接触的更多。可是，这个状况其实也会发生在工作的场域中，会有一些人是被排挤的、啊，或是关系霸凌的，或是有一些性骚扰啊等等不适当行为议题的等等的。这种就是比较常常会在职场霸凌中出现的这样子。
0: 嗯
2: <哼>嗯。那霸凌或者是被霸凌者，他们的身心健康其实都会受到这些霸凌事件的冲击。所以如果没有、呃、特别处理的话，即使事隔多年，他的影响力都,都还会在这样子。有些人会以为，哎、欸，只要对方被记过啦，或是转学就没事了。可是霸凌事件本身它所造成的伤害，其实就是会受到个案本身、家长或他的系统里面的其他人怎么样处理和看待而有不同的影响。那如果有机会让他们来嗯、呃、治疗的地方，地方做一些适当的引导啊，或理解的话，它的伤害相对就会小一点。嗯，你说
0: 这是真的、欸？我一直到现在，只要稍微吃多一点，我都会有压力、欸，<笑>因为我以前对吧？<笑>你知道，我以前真的吃太多，有被霸凌过，<笑>所以现在只要吃多，我心里就有一个压力。嗯，对，这、就是。我我我觉
1: 得跟某些人的霸,霸凌程度来讲，你这个真的算轻的。<笑><笑>那刚刚有讲到那个，
2: 就是呃，印象中比较深刻的案例的嘛。嗯、其实就是像我之前有一个个案，他超帅的，然后可是呢，他就是大学休学，然后是因为他忧郁症发作。不过他就是一直的钻牛角尖，去厨师他的负向想法。他去小时候被霸凌过，然后是很严重到会被打的那种。他不知道自己被霸凌的原因，所以他就觉得说啊、哦，为什么一定是我做错了什么？然后他曾经听过他同学无意间讲了一句，他长这样是他活该好吗？所以他就不确定他是不是指的是自己。可是他从此以后就很没有自信。然后只要他忧郁症发作的时候，他就会觉得一定是因为自己长得太丑啊，才会被欺负啊。一定是因为自己的脸有缺陷，所以他常常就会说，是不是我嘴唇太厚，或是我单眼皮太丑之类的？所以，他真的很丑吗？嗯他超帅的，我觉得就是男团寒心的那种状态。<笑>可是，你就會看到这个落差，是他对自己身体形象概念的那种，
1: 他对他自己的认知，對,对对，一直停留在之前被霸凌说他长得不好看这件事情。对
2: ，因为他需要一个说法跟解答，他才觉得能解释为什么别人要欺负
0: 我
1: 。等等，他
0: 是单眼皮是吗？对，那他可以来找我。<笑>我觉得我也是单眼皮
1: ，你可以跟他讨论一下，我,覺得我一得
0: 对对对，我觉得我的自信可以分一点给他。<笑>
1: 嗯、那,那他比他帅吗？比加菲帅
0: ？<笑>这是活生生的霸凌，我们继续走下去。<笑>我只
2: 能给尴尬不失礼
1: 貌
0: 的回
2: 答。<笑><笑>那所以就是，我觉得那个孩子那个时候，他讲到他霸被霸凌的那个程度，你真的很难想象，听了会非常心疼。就是他说，他每天早上睁开眼睛就会很害怕要去学校，然后有时候晚上睡觉，他都会希望自己是一觉不醒的，好
1: 严重哦。
2: 嗯，然后他在那段时间，他会一直重复出现自杀的意念，甚至有自自残的行为。那后来我们回顾起来，这个孩子他在霸凌的时期的时候，嗯、他的爸妈正在吵架离婚。他根本求助无门，他不知道跟谁讲，嗯、然后他就只能自己一直隐忍这一些，然后觉得自己是被忽略、不被爱、一点都没有价值的。嗯、然后那种状况很特别是，是当他他希望被人家注意到，可是他被注意到的时候，大部分他都觉得来自于很多人的其他恶意，就是不好恶恶,恶邪恶的恶恶意。对，嗯、可是有时候呢，他就会很矛盾，他觉得我宁愿活得像空气一样。这样很
1: 矛盾诶、欸，<對>想要人家注意他，但是又怕人家的注意其实是觉得他的外表的关系，<對>他有阴影，<對>觉得人家是因为要要要欺负他。对，
2: 所以他就算后来毕业了，上了大学，其实没有现在的班级上没有人欺负他了，嗯、他也真的活得像空气一样。可是这个伤害就留下来了。所以有虽然他是因为忧郁症的嗯、呃、关系来做治疗，但是我们后来还是有一些。嗯，讨论是在处理他过去被霸凌的创伤经验这样
1: 子，就那個可能是他的原因嘛，对不对？嗯,嗯，
2: 就是他一辈子的伤，他必须要从这里面重新建立一些自我的概念，才有办法嗯,嗯去适应后续的生活
0: 。嗯，好，讲、嗯、到这一题的话，哦、就是非常感同身受，嗯、因为同样是单眼皮被欺负。
1: 你你应该还好吧？我觉得你的自信非常的 OK， 没有没有什么这样的问题。
0: <笑>好，我们来第二题。
1: 好，那精神科医师有提出来说，治疗霸凌带来的伤害是需要找到人来诉说自己受的伤害。那站在心理学的角度，娜娜，你觉得这样的方法是有效的吗？嗯。
2: 其实诉说它当然会是有效的，因为它让你的情绪有一个出口。那不过你在诉说的时候，还是要注意一下，对方是要支持性的，而且是可以信任的对象，免得你跟他讲了以后，他又拿出去说嘴这样子。嗯,嗯那可是如果今天我们在做心理治疗的时候，它的重点就不会只是宣泄和倾吐而已了。因为如果只是宣泄的话，其实你就是跟你的朋友聊天一样。可是你会发现，有些个案会跟我说我：“我我又讲一样的事情，我讲了一百遍，我还是一
1: 样。”就还是在那个怪圈里面，没有<對>没有跑出来
2: 。所以我们在做心理智商会谈重点上的时候，我们会去陪伴个案去重新整理那个经验的。然后、呃，嗯，可能对于认知的部分，我们会做重新的重建，然后去处理他内在比较复杂的情绪，然后去甚至去增强他一些情绪调节或者是人际阴影技巧的能力等等的。他。可以有机会去学习一个新的方式来赋予这个创伤意义，怎么样看待它，嗯、然后去增加它后续的生
1: 活适应。这样。那那那，如果说讲说我们刚刚那个超帅的个案嘛，嗯、那像他这样子的一个状态 ，no 不是，就是刚刚那位，那那那另外一位韩团的<笑>超帅<帥>，嗎对对，打扰了。<笑>那像刚才那个个案，我们要怎么是去学习新的方法？如果是你会怎么教他
2: ？嗯、因为他那个时候来的状况已经遭到，就是只想躺在床上，然后基本上都没有办法有任何的活力或兴趣做事情，因为他那个时候忧郁症发作，所以很基础的，我们会先从建立他的生活开始。然后去做所谓的行为活化。那那个时候，我们就会先把他的生活节奏抓回来，记得要吃东西，记得要洗澡，这种很基本的，大家可能很难想象。他就、欸、的就哎，生活的
1: 认知已经都有他失调了，结
2: 构都没有办法维持了。如果真的到重郁症的程度，是会这样的。那嗯、呃，除了这个部分以外的话，我们后来是因为我跟他都。讨论到哎、欸，或许他想要增强体力，好，那我们就是做跑步这样子。那他可能先从走他社区的公园一圈到两圈，然后我跟他分享一些 app 可以记录，看着那些记录，他也觉得自己哎、欸，今天又完成了一点。一点一点慢慢累积起来，到他可以跑一公里、两公里、三公里，他也开始觉得自己好像身体变好一点的，有一点自信心的。嗯、等他有一点力量的时候，我们才会回顾他过去的这些历程，然后在这个他怎么解读他过去的这些创伤经验，他的认知是什么？那这些想法，他还有没有其他的可能可以做一些调整？嗯，或是他怎么样想会是比较适应的，嗯、这个就是我们后续在做治疗的时候的一些方向。那后来的状况是，至少他可以先，他可能有一些想法还是在，但是这些想法他可能不再那么干扰他的生活，他还可以过好现在的生活，嗯、而不是一直回顾过去的那一些。嗯
1: 因为这样好像觉得有一点在重建他的认知、嗯、这件事情。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯。好，那我们这个延续这一题的话。嗯呃，我想问说，对受凌者来说啊，他要说出曾经被霸凌的事实，其实最困难的在于说，如果被别人发现说他曾经被霸凌，好像会被贴上失败者啦、社会适应不良者的这个标签。那这个社会好像很容易对这个受害者有偏见，认为说啊，他们一定有自己的问题才会被霸凌。那站在心理学的角度，我们要如何解释以及改善这样的问题呢？娜娜， ana, 请说。
2: 嗯，应该其实说这样的偏见啊，它是普遍存在弱势者，像是被性侵的人啊，或者是像我们精神科的病人，这种污名化它都是很长期性的问题。那就像你刚刚提到的，要说出来自己被霸凌这件事之所以很困难，就是因为我们社会常常把检讨别人当成是理所当然的一种话语模式，大家很容易陷入一定。个要找到是非对错的状况，或者是嗯，会忽略了某一些系统性的问题，所以我们就觉得说啊，只要觉得是那个人有问题，啊，解决他就好，我就不用解决大环境的问题，好
1: 像很便宜形式的一个想法做法。對,对
2: 对，那刚有提到说，就心理学的角度要怎么切入呢？其实我觉得很多观点可以切入，嗯、不过最基本的就会讲到所谓的基本归因谬误。
0: <好>嗯，<笑>呃，那娜讲座开始，刚
2: 那个部分是基本什么谬<笑>？基基本归因谬误。OK， 归、哦、就是归纳的归，因、嗯、是因果的因，谬、嗯嗯、就是荒谬的谬，错误的误
1: 。所以基本归因是指什么
2: ？嗯，呃、应该是说心理学家在描述一个个体他如何解释行为的原因的理论，我们就会叫它家归因理论。里面又分为个人归因理论跟情境的归因这样子。嗯、那简单来说，基本归因谬误它错在哪里呢？就是他会觉得说，别人的问题都是个人的问题，自己的问题就是环境的问题。哦嗯、<哼>举个例子来说，如果一个孩子在公共场合大吵大闹，你可能会觉得很吵很烦，那你第一个想法是什么
1: ？是无家长来管吗？嗯
0: ，对，其实我是想要揍他一拳。<笑>但是对，后面是像你讲的这样对，嗯，因为家暴的那个儿童的抓他
1: ，<笑><笑>因为我们就会
2: 归纳成是他家教不好嘛，对不对？嗯，可是如果我今天跟你说，哎、欸，刚刚那孩子从高处摔下来受伤了，或是他刚经历了一场可能会被绑架的危机，那你还会对他大吵大闹的行为？嗯嗯下刚刚家教不好这个归因吗
1: ？不会，就会想他，就只是他被吓到的啊。嗯，
2: 你就会比较体谅、谅解嘛，嗯、对不对？那同样的情境，如果今天换成自己是主角，你的想法可能就会不一样。比如说，我们在高铁上，你听到别人讲电话很大声的时候，你就会觉得他没礼貌，嗯
1: ，懂不懂？有点没水准，对
2: 对对，你觉得归嗯归因成是他个人特质。可是如果今天在高铁上讲电话很大声的是你。
1: 我就真的听不到
2: 對。对你看啊，就通讯不好啊，讯号不好啊，听不到你的归因会不一样。嗯、<哼>那因为有这样子的状况，所以当事情出现的时候，大家虽然会觉得霸凌的那个人有不对的地方，但也可能会去归因，一定是因为被霸凌的那个人有什么特质，或者是他做了什么才不被受欢迎。那这种氛围跟状况，就很容易让霸凌者他是有苦难言的。嗯<哼>，那其实这个。嗯，基本归因沒有误，它是每个人都有的、喔。嗯，如果有人说说才不会嘞，我才不会这样想，那可能就是他相对的自己没有觉察到自己正在发对，因为你刚讲
1: 的是，可能普遍来讲，大家都可能会做做错的事情，可是可能没有感觉
2: 。对对，因为我们的社会现在很复杂，有太多的讯息了，所以人其实都会有这个结识。捷嗯、呃，就是认捷思,結思认知捷径。就是你思考的很快的一个习惯，嗯、因为我们大脑必须要采取一个比较省时快速的方式去做判断，嗯、所以嗯、呃，其实这个状况每个人都会有，嗯嗯。那回到你刚刚讲到的說，说那要怎么改善呢？<對>嗯，我觉得其实很重要的是教育跟心理知识的推广是必须的。当大家都认知到我们都会有基本归因谬误的时候，嗯、那我在解读事情的时候，我就可以提醒自己：，哎、欸，我现在是不是落入这个偏误了？嗯嗯我才有机会更离开这个状况。那在处理霸凌的事情上面，我也觉得更多的推推广是重要的。那比如说，像从家庭教育做起，然后到学校或是单位主管，他其实都是很。嗯、呃，关键的角色，就像我们一直在节目中，其之前哇塞也都会提到说，你怎么样去跟孩子建立支持性的关系，还有开放性的沟通管道，嗯、让他们知道说，遇到困难的时候有问题是可以回来和你讨论的。嗯，这样子他就不需要私下处理，或是弄到事情很严重或很难收拾的地步。这样子，嗯、可是
0: 娜娜，那那我有个问题想问说，呃，有一些家长啊，他更没有办法接受，反而是他在。帮他的孩子贴上失败者的标签，那他、嗯嗯、他就会觉得说，他小孩子怎么可能被霸凌，或者是你怎么这么弱，或者是你一定做错什么，你才会被欺负啊？嗯、那像这样子的话，我们呃，这样子的话，父母通常带有那种就是呃
1: 强强者,者的感
0: 觉，他是强者，他的小孩是弱者。那像这样子的人，我们要怎么样去呃？
1: 帮助帮
0: 助这样的家庭教育，
1: 对啊，因为他他如果说以家庭教育做起，可是他的爸妈可能就是这样子，他觉得跟他讲英文没有用，反而就是又会被在二次上。他觉得说啊，我就是因为路啊，嗯，对
2: 。嗯、我觉得刚刚讲到这个，其实也是我们在做推广或教育上面一个很大的困境啊，就是通常需要这一类资讯的人，他通常都不会接触，不会主动接触这一类资讯，这样、嗯、对。<那>嗯、可是你说
0: 就是。他们越需要，但是他们越不会来听这这类型的节目或者是知识这样子對對對
2: 對。嗯，就像那个，其实政府每一胎生都会有分发发那个正向教养手册，粉红色的那一本。嗯，可是你说翻的有多少？对啊<啦>，或者是。嗯或许更需要的人，他就不会有他就、嗯
0: ，只都直接<就>都直接看补助有多少。哈
2: 哈哈哈哈！很实在，<對 S 2> 那本大家拿了，基本上就是放着，<笑>甚至有人直接丢了嘛，对不对？嗯,嗯。那所以我觉得很重要的事情是，有时候我们也只能，嗯，当如果孩子有机会进到医疗领域的话，有时候状况虽然不是很好，我们也会告诉自己，至少他来了第一步。嗯、那在这个过程中，我们会有机会和。家长讨论说：“哎、欸，你有没有发现这样子的阴影方式，孩子离你越来越远？然后这个状况，他好像还是没有被呃缓解或解决到。那有我们这边有一些比较可以跟孩子沟通的方法，可以真正帮忙到孩子的方法，你愿不愿意试试看？嗯，嗯嗯嗯那这样子我们才有办法做后续的介入跟治疗。那有一个部分，当然我觉得除了社会氛围，其实也蛮重要的。我们之所以一直在做这个，嗯。”教育推广就是要让大众认识到这件事情，透过了解来降低这些污名化或隔阂。我相信这也是那个嗯、呃、人中之龙之所以做这个节目的原因之一，这样子。<對>那因为我们在生活中实在太多孩子，他可能就是嗯、呃，除了刚刚提到了一定是我做错什么事才会被欺负以外，这个想法，他们也很容易出现一个想法，就是没有人会帮我。嗯，为什么会这样想？是因为。他可能生活中遇到很多困难，然后跟大人讲的时候，大人总是跟他说：“你不要想太多，或是说、啊、还不是都是因为你怎样怎样，你太弱弱，嗯,嗯,嗯，你你不够强壮，就反
1: 而的反而被指责。”
2: 对，把那个错反而都归在孩子个人身上。嗯、那他久了就会习得无助，他就不想要再求
1: 助了，因为求助就没有用
2: 、嗯，一点用都没有。那我觉得就是，嗯、呃，之前宇哲老师在我们有一集的 Podcast 看剧聊书的单元里面有。提到那个无声这部电影，其实它里面就是在讨论受伤的孩子们，他为什么会选择无声？其实就是习得无助的这个概念这样子。嗯、所以我觉得怎么样去致力于让环境是有求助的管道的？就算我今天跟家长没有概念，我可不可以跟学校老师说？我可以跟辅导老师说？嗯嗯，其实现在小孩子真的有推广有差，孩子们如果。大人一凶或大人要做什么，他们第一句话说：“我打一一三哦，<笑>很懂，很懂。很懂”对，所以其实推广还是有效的。嗯嗯，嗯嗯
0: 这我有，我我那个安娜也是，常常比如说，如果她说要吃布丁，我不给她吃，她就说她要打一一三，也是有这样的案例啦
1: ，<笑>我们的案例真的很弱，<笑>所以说就是我们平常就是可以透过知识跟教育去预防类似这样的事情发生。嗯
2: 它就是三级预防里面的第一级啦，所以其实我觉得每次在录 p o d a s t 在讲这些议题的时候，我就会觉得自己是在做蛮有意
1: 义的事情這樣子。嗯嗯，好，那我们接下来，
0: 等等我想问一下“习得<對>无助”是什么意思
1: ？哦，好，刚讲的这么大话，你不知道这什么意思？
0: <笑>我觉得有有必须要解释一下。
2: 好<笑>好，<笑>好请娜娜说。习得无助，就是习是学习的习，然后无助就是 helpless 那个、嗯、哦。那在心理学实验简单的来解释的话，就是嗯、呃，他们比如说找一只狗，然后在一个房间里面哦，然后如果我今天出现一个的的声音的时候，那只狗就会被电。那如果的的声音出现，它跳到另外一个房间，它就不会被电哦。例如是这样子的情景，可是如果有一只狗呢？嗡嗡的声音出现，它被电，它不管跳到哪一个房间，它都出现那个声音，<電>它都还是会被电。那久了，那只狗就会怎么样？
1: 就不不不做任何反抗
2: ，它就趴在那边。反正我不管做什么，我都会被电啊，我一点控制感都没有啊，嗯、我没有办法逃离那个情境啊，嗯、所以我就什么都不做了。
0: 嗯，就遇到什么样的打击或什么，他就不反抗，这是就是习得无助的意思
2: 。嗯，就是简单来说的话，大概是这样子的概念。所以内化到孩子身上就一样，如果他每一次要求救，就他有一些需求要表达，或者是他有一些负向情绪的时候，都是
1: 被否定的，那久了他就不想说
0: 了。嗯，嗯我觉得我自己都变专业了。
1: 嗯，<笑>好，那我们下一题想问说，国立中山大学曾经研究说有三种学生最容易被霸凌，其中一种呢就是异类学生，就是我们俗称说的怪咖。那像现在的首富马斯克在校园时期的时候也有说过霸凌，但是霸凌没有影响他的成就、欸，诶，那我们是不是可以解释说，自我效能比较强的人是可以更抵抗或者是自己去治疗、治愈霸凌带来的伤害呢？
2: 嗯，这边先提到那个自我效能，它是自信心的一部分，或者是说它是自我概念的一部分。自我效能比较是我相信我做某件事我做得到。嗯，嗯但是在这里面还有另外一个很重要的部分叫做自我价值感。嗯嗯，我是不是被爱的？啊、嗯，我的存在是不是有价值的？这个比较像是自我价值感。哦、那这两个部分它其实都要同时存在都有，那一个人的自我才会够稳固。他碰到挫折或困难的时候，他的复原力才会更容易出来、哦、所以临床上我们就会去评估一个孩子的内外在资源，比如说，呃、像内在资源可能包含像他的智力啊、情绪稳定度啊、安全感这些的；那外在资源可能就是比如说社会地位啊。嗯，或是他的重要他人不一定是父母，现在很多是隔代教养，就是嗯嗯
1: 抚养他的人，对对
2: 对，重要他人对他的提供的那个支持的稳定度够不够，或是他的一些爱与归属感够不够这些的。当然，资源越充足的个案就越能在这个历程中复原。所以，像是马斯克，我相信他中呃，他身边应该也有一些很。能够支持他的重要他人，他的妈
1: 妈，哦、媽媽对
2: 对，这就是一个非常重要的因素之一。嗯、有一个人支持着你，相信着你，那你的内在就会发展的比较好一点点。嗯，嗯那可是有时候我们会在临床上看到的很多的孩子，所谓的怪咖，很多都是比如说偏自闭症或雅斯的孩子，嗯、那他们就会被霸凌，是因为他们在社交上面还有情绪上面，他发展本身天生就比较不足，这是他的局限性。那他就会在同才关系中很吃亏啊。那我们通常要做的会是知道他的这些内在资源比较弱，所以我们就会教他一些社交技巧，教他是。提升社会的认知判断，然后父母、老师会去跟他讨论说：“哎，在这个人际情境中，你要怎么样做适当的问题解决？”然后老师也可以做一些班级管理，让其他孩子去跟同理、跟理解他的困难，一起来帮助他，不会只是说“哎，大家不要欺负他”而已。因为他如果今天换个情境，嗯、他的这些能力没有发展起来，他一样会受到。相同的那个
1: 困难，对，所以等于是学校的这些老师哈资源，就是帮助他可以去适应他自己自身有缺陷的这个部分。
2: 对对，所以我会说，当然这样的孩子他需要的帮助就会更多。那如果你自我，比如说你的智力本来就够好，你的家庭的支持也够多，那或许在这个过程中间，你就比较不需要那么多外在资源的介入这样子。
0: 嗯哼哼，那那我想问一下，就是说，所谓这些自闭症或者是雅思的孩子呢，他们呃，譬如说呃，之前有说像呃，好听说啦，传闻科文哲、嗯、或者是脸书的创办人、嗯、都类似雅斯伯格症，那、嗯、像他们头脑这么聪明，可是呃，他们怎么会跟人际关系的这个部分这么差
2: ？嗯，应该是说，呃，之前我们会说大脑的发展。它其实大家会很注重在认知，就智力的这一块，但是其实我们大脑还有负责很多其他的功能，比如说社交啊、嗯、情绪等等的。哦，那有些人他确实可能认知上面没有问题，可是他在情绪的觉察能力啊，比如说他观察你的表情，哦，他就是不知道你这些表情是什么意思。嗯,<哼>嗯，然后像是有些人会只听话语表面的意思，比如说，嗯。呃妈妈说：“欸、你拿拖把从四楼拖下来到一楼，嗯、我们就会想，一般的孩子就会知道是我从四楼拖干净，三楼拖干净，二楼拖干净、嗯、这样下来。嗯、可是雅思的孩子，他可能就会拿拖把拖一条从四楼走下来到一楼，他就觉得他拖完了，这一般会被说
1: 是白，对，会觉得是你是在白目吗？对对。那这样子同样的人际
2: 情境，他如果发生在孩子在学校的状况，你觉得他会怎么样？
1: 嗯、被打。”嗯、对，可能更没有办法容许他这样子的举动。<笑>
2: 对，所以这这些孩子，我们就会开始教他说：“哎、欸，当别人说这句话的时候，可能意思是什么呢？”哦、我们也会教父母怎么样下更明确的指令给他，嗯、然后老师也可以告诉他的同才说：“嗯嗯、他现在在这个部分比较弱，所以我们怎么样子
1: 要讲得更
2: 明确一点對，或是我们怎么样子哎、欸，给他一些提醒，而不是笑他。”嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。好，那我们接着问，呃。霸凌呢、啊？它之所以会成立，就是因为两方的实力很悬殊嘛。那可是我们常常说，越容忍的话，霸凌行为会越严重。可是实力的悬殊会让受凌者往往不敢选择反抗。那就是因为我很弱啊，我才会被霸凌啊。那我我当然就会怕嘛。那站在那心理学的角度，我们该如何说服这些被霸凌的人勇敢反抗？然后告诉他们说，如果你。反抗的话，你受到的伤害会比默默忍受的话，呃，受到的伤害会更小啊。娜娜，请说
2: 。就是这个部分的话，其实我觉得环环境上啦，要鼓励跟创造大家去揭发，还有公开讨论霸凌事件，这个其实是蛮重要的。因为霸凌事件，它其实最怕的就是大家不知道，然后如果它在角色、嗯、角落的地方发生，就会越演越烈这样子。那刚刚讲到说服，显然说服这个历程就是有点勉强那个被害者，对不对？对。那勇敢反抗这个词，我自己是觉得，嗯，勇敢这个词要很小心啦，因为前阵子。我参加那个《蝴蝶朵朵》这本绘本的一个工作坊。那《蝴蝶朵朵》它这个绘本是信嘉慧老师的遗作，它内容是在教孩子怎么样保护自己，避免受到性侵害的一个故事。嗯，那那天的讲者他是这本绘本的一个嗯画、呃、的人，是陈杰浩和徐诗宁，他们是一对夫妻。然后杰浩他本身是性侵的幸存者。嗯，那他就以一个受害者的角度来告诉我们很多很深刻的事情。那我印象最深的就是他里面有提到说，不要叫被害者勇敢，嗯
0: ，
2: 因为好像他当下没有反抗，就是他不够勇敢
1: 。哦，
2: 可是如果今天一个人他经历的那一段过程，他现在很努力的复原，嗯、他很他已经是够勇敢了。对他，他现在还是很努力的在生活啊。嗯，那他当下我们不知道他面临到了什么。如果比如说有些人他会不会反抗，反而他就被
0: 伤害的更严重
2: ，被杀掉，或是你不知道。可是我们教他勇敢的时候，他就会开始想说，是不是我不够勇敢才造成这一切？反而就是一个二次伤害的感觉。嗯嗯对对，所以那一次的嗯座谈会里面，让我发现，哎、欸，我们从来。没有去思考勇敢这件事情，听在被害者里面
1: 是什么意思？那这样感觉是不是也很像叫忧郁症的患者，然后叫你啊，你要想开一点啊？啊对嗯，嗯，要知足一点啊？
0: 对，我要是能想开，我就不忧郁了
2: 、啊。对啊，嗯，嗯所以有时候我们会去评估说，在那个情况下，我们当然可以让他知道说，嗯、呃，如果你可以说出来的话，那我们愿意听。然后这件事情，他、嗯、可能是应该被讨论的。嗯，而不是你一个人默默忍受的。但是如果今天你没有说出
1: 来，也不代表你不勇敢。嗯哼哼哼，就
0: 是打破我三观呢、欸。每次都是想说啊，你就讲出来嘛
1: 。有时候就是没有，我们不知道这样子的一个状况，没有去想到这个层面，可能真的就是一个二次伤害、啊。以前
0: 我是真的没想过这个层面
1: ，因为会觉得说哦，你就勇敢讲出来这句话，顺、啊、理成章就讲出来了。对，嗯、所
2: 以其实我在参加那个工作坊之前，还没有听过嗯陈杰浩先生分享这段历程。尽、嗯、管我是一个心理师，其实我也觉得说，哎、欸，勇敢不是一个很自然的事情嘛。嗯、哼哼哼但其实不是这样。嗯
1: 大家都在更重视这一块。对、嗯，好，那想问娜娜，在瑞士有一个小学老师啊，因为成出不穷的霸凌事件，让他跟高年级生成立了一个叫做创意办公室。那这个创意办公室呢，就是专门来解决低年级生的霸凌问题。低年级生呢，将遇到的一些困境，还有一些建议呢，投入信箱里面，然后由高年级生呢跟他们面谈，然后帮忙解决学生的问题，就由学生来自己解决了。那这样子会让受凌者，就是让低年级生更愿意将遇到的问题说出来。那站在心理学的角度，觉得这样子做是否真的是有效的呢？嗯。
2: 其实，在你今天说之前，我没有听过这个方法。但是我刚刚听着觉得，哎、欸，这确实可能是一个很好的方法。嗯，它除了可以让嗯、呃、比较成熟的孩子去帮忙解决问题以外，其实它很酷的一个地方是，他正在做一个全校型的行为实验。他让这些孩子开始去思考怎么样子减少这个情形，去增加他们同理心。那今年级的孩子，他也学会了怎么样子去做求助，尤其是高年级的孩子，可能更理解他们所面临到的情境，跟更贴近他们的想法。嗯、那临床上，我们有时候也会去问孩子说：“哎、欸，你会不会跟你的手足讨论啊？”因为毕竟你常常跟大人说，他们就会说：“啊，你不要理他就好
0: 。<笑>”对，因为他就
2: 觉
1: 得孩子孩子在担心的事情是小事，对，可、就是自己可能过来人的那种想法
0: 。学生的困难就学生自己会懂，嗯，譬如说。抓到一个神奇宝贝，然后在那边爱线的时候，大人就想说抓皮卡丘拽屁啊，就也是会这样啊。嗯
1: ，好像比较接年龄比较相仿，他们比较可以理解。讲皮
0: 卡丘是不是透露我的年龄、嗯
1: ？没有人在意
2: 。有时候就是比如说像孩子说，会跟你说某一个同学怎么样子，他可能弄我哪里，或者是嗯。呃拿了我的橡皮擦没有还我，嗯，可能你就觉得啊，那没关系，那就给他，我再买新的
1: 给你就好了。哦，对，就直接帮他解决这件，就是说你就再去买新的。但是重点他在他在乎的是，但是他没有拿回来啊对啊，对啊，对啊。所以，我们有时候
2: 会便宜行事，嗯嗯。可是就错失了跟孩子去讨论他在这个情境中怎么可以处理，这是一个学习的机会。嗯、<哼>那很重要的，我觉得他这个方案之所以会有效。很重要的重点是关系，还是在那个关系？因为我们在治疗中常常会有孩子说，诶、欸，应该是说有家长说，为什么孩子都听你的不听我的？因为我跟他的关系是好的。嗯嗯嗯，所以关系是能够让他把话听进去，或者是他愿意学习說,说出来这些很重要的点，这样。所以我觉得，或许如果今天有一个人是比较贴近他的，不是那么批判性的，那他们就更容易讲得出来。嗯
0: 嗯嗯。嗯 OK， 那这边还有一个问题哈，霸凌者通常会喜欢挑软柿子吃，在我们之前啊 p a r k e 节目有提到，就是说。如果你假装自己很有自信，装久了就会变成真的。举例来说，如果抬头挺胸的时候，你可以试试看，抬头挺胸其实很难说出丧气的话。也就是说，当你时常抬头挺胸，久而久之也会真的变成比较有自信。那站在心理学的角度，这样的做法是不是有其道理在？那有没有效呢？娜娜，请说。
2: <笑>就是这样子的概念呢、啊，主要嗯，我之前会接收到这样的概念是来自于那个 TED Talk 里面的 Amy c o d d y 他讲的“知识决定你是谁”这个、嗯、呃主题，这样。那他主要是在讲讲身心互相的影响。那我自己的观点是，嗯，其实我会觉得或许真的有这样子之间的关系，因为比如说你现在如果试着把手放在头后方，然后往后倒。嗯然后就是呈现一个那种好像是躺在沙滩的那个座椅上面很悠闲的姿势。我知道你麦克风很远，<笑>就是你试试看，就是其实你会很难想到什么很难过的事情。嗯嗯、然后另外一种就是你如果就是人缩着，然后自己独自坐在黑暗的角落画着圈圈之类的。嗯其实你很难
1: 边缘<笑>人的感觉
2: 對，对对，其实你整个人是一个驼背，然后缩着的状态，嗯、你要去想开心的事情，其实也不容易，嗯,嗯。那这个就是之前那个，嗯、呃，我们国外的一个老师 ，Dr. Eric Pepper， 他来台湾的时候，在他的讲座里面，请我们试着做做看的，嗯，他其实是那个欧洲生理回馈学会的主席，他一直在做这个健康心理学、身心互相影响的这一类的研究。那我自己是觉得说。确实，这些身体跟心理之间的互动会影响我们目前自己的状态。像我自己的经验，就是我硕士班的时候去参加了那个泛科学的活动，然后他们的知识长就是那个郑国威，他就叫大家说：“哎、欸，自我介绍一下。嗯”然后我就想说，我又不是讲者，我只是听众，怎么忽然要我讲话？突然 Q 你？对，然后我就是手脚冰冷，很紧张。然后那时候我就是整个人丢着，然后胡言乱语，然后事后我就觉得自己很糟糕。我我也是后来回顾的时候，想说，我那时候哎、欸、怎么了怎怎么了怎么会这样这样？嗯、<哼>那可是后来我知道了这个姿势对于身心影响的概念以后，我自己每次上台要演讲，我就会让自己身体呈现大姿势，就是像一个大这样子，比较放松的状态。對,对对，我可以觉察到我的手指头冰冷，嗯、我可以觉察到我呼吸变喘，我的心跳加速。可是我会提醒自己说，我现在用一个比较舒服的姿势来去缓解。或是做放松呼吸等等的，嗯、然后来去缓解我目前的紧张。嗯，嗯
0: 那
2: 这个做，呃，应该是说这个做法其实它不单只是知识而已，很重要的一点是因为我自己对自己的觉察增加了，嗯、所以我对于我自己的生理反应、情绪还有认知想法都有更深一层的了解，所以我就会知道在这个当下我要怎么样去跟环境做互动。嗯,嗯，那透过这个历程，我的表现当然就会比较好一点。嗯哼嗯哼所以我觉得，就我的观点，我想，光只有知识可能不够。嗯，如果还要有认知的层面介入的话，你能够增加自我觉察的话，那那个调整的效果应该就会是好的。嗯，他就
0: 知道说他现在在什么状态，然后他要他可以借由这些方式去改善，这样子
2: 。对，可以去怎么样跟环境互动跟因因、跟回
1: 应。嗯嗯嗯。好，那我们在节目中也有提到说，当身边有人遭受到霸凌的时候，我们其实是希望可以缓解受凌者的伤痛，但是这个部分最好带了同理心。但是实际上呢，我们确实没有遭受过霸凌啊。那站在心理学的角度，我们要怎么样成为一个好的聆听者，才可以真的帮助到对方？不要因为自己就是笨嘴拙舌，然后变成是二次伤害，又成为了另外一个加害者。
2: 刚刚有讲到，聆好的聆听者嘛，嗯，所以聆听才是重点，而不是给建议哦。喔嗯、那我所以最基本的态度是很重要的。当别人来求助的时候，我们不要把自己视为是一个比较厉害的拯救者或是问题解决者，嗯、因为当你这样想的时候，你就会想要给建议，你就很难不带批判，嗯、你就没有办法好好听对方在说什么。嗯，就像刚刚讲到的，因为每一个人的资源不同，他的需求和考量也不同，所以我们在过程中其实可以引导他思考跟讨论，但是最后决定还是应该要由他来下才对。
0: 嗯，就像
2: 最近正在火线的这个鸡排妹，对这个议题，嗯嗯
0: <哼>
1: ，他
2: 要不要告这个，应该是要由他來下自他自己决定，对，嗯、而不是别人就是给指导期的。嗯,嗯，那。其实，对于被害人愿意求援，或是把经验说出口，绝对已经是鼓足了勇气才才这么做的。嗯嗯，所以对他来说，有时候有人愿意先听一听，见证他到底经历了什么，这就是一个非常呃被肯定还有被接纳的历程了。所以，千万不要急着去质疑对方说：“哎，你是不是做了什么，人家才这样对你呀、啊？”哦，或者是不要质疑他说：“哎，为什么你不
1: 反抗？”嗯，这真的很多人都会直接下这个结论。嗯，有时候是心急啦，想帮助他，或是说啊，你这个还好啦，我跟你讲我的故事更是怎样怎样怎样。對對,对对对，就是有点是想帮
0: 他解决，然后又想要 d 一下自己
1: 。<笑>就是说，你这个其实他其实是希望你觉得你这件事情没那么严重，我的比较严重，但是你没有听完呢、啊，你就直接對。其实
0: 有的人就是讲这个的话。他就会觉得你更不想听我讲话對。对
1: 对，因为好像先去否定
2: 了对方的感受或存在了。对，那另外一种状况也要避免的，就是有时候我们会不小心去合理的那個、合理化那个不合理的状况，听起来有点 o u 去正常化那个不合理的状况，你就会说啊，我以前也是这样被欺负的，被过来<好>这样过来的，为什么你不行？嗯嗯，嗯有时候就会觉得说、嗯嗯嗯、啊，反正世界就是这样运作的啊，你要忍啊的那种感觉。对，就觉
1: 得说大家都是这样子，哪有你像你就是抗压力太低？對對對,对对对，就再對對對再来指责一下这个部分。虽
2: 然你没有把这句话“抗压力太低”说出口，嗯、可是你刚刚前面的那一句全部矛头都指向这样子是這,这个背后的意思，其实就是这样了。嗯,嗯,嗯。所以有时候有一些个案会跟我说，他如果跟他的朋友聊一聊。他朋友就只是坐在旁边听他说，可能完全没有说话哦、喔，嗯、就只是在旁边，他也会觉得很感谢，嗯、因为那个就是一个陪伴的感觉。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 那如果有个案，有时候会来分享一些东西，我通常回馈上面，我也都会说谢谢你愿意跟我分享这些。其实要
0: 聆、欸、听、嗯、都不讲话很憋、欸，我说真的。一般人，一般人就会很想讲，<對>很想解决他的问题。
1: 因为你会觉得你没有做些什么事情，好像不行。他都在找你讲，你是不是应该说些什么？<對>所以
2: 可以试着去觉察自己背后的这些焦虑。嗯、你是为了要缓解自己的焦虑而说出什么，还是你真的想帮
1: 助他？对，这是不一样的。真的，哦、而且有
0: 时候想讲不能讲的时候，就很焦虑。<笑>那你就
1: 是存在自己焦
0: 虑的部分。对，我觉得你有治疗到我。<笑>
1: 而且我上次听娜娜讲，觉得说治疗这件事情好像不是一个上对下好的关系，嗯，哦、嗯嗯，就是我
2: 们在治疗的过程中，其实它会很强调合作的概念，嗯,嗯，我们尊重另外一个个体，它是它自己经验的专家，我们只是帮它一起摊开来看一看，帮它、嗯、一起理清这一切。然后最后呢，他自己可以为自己做一些选择。然后可是在这个过程中，我们会去陪他试试看。然后如果我们有还不错的策略，可以看他说：“哎，愿不愿意试试看呢、啊？”然后去累积那个成功经验。嗯，最后还是希望他是成
1: 为自己的治疗师的。嗯哼哼，等于是有点帮助他一起找到这些，好像是。开门的钥匙的感觉，嗯
2: ，因为我们相信个体他自己内在会有一些力量，嗯，只是他现在可能因为某一些原因展现不出来，我们就陪他
0: 一起找到
2: 这样子，嗯哼哼
1: 哼
0: 哼哼。所以
1: 我们平常如果对有朋友这样子讲，我们也是要采取这种合作关系啊，对不对
0: ？尽量啊。嗯你<笑>是觉得他真的有点难那那就不要找加菲讲。<笑>呃，很想要提
1: 意见，你
0: 是真的会真的，我刚真的会光听到我焦虑就有一点上来，<笑>就觉得我好想讲点什么。<笑>所以
2: 有时候我们可以试着是
0: 啊，我知道，我知道，嗯。遇到这种事情，不要讲，然后上 p o c a s t 来
2: <笑>。你有一个抒发的管道、诉说的管道，应该是说，如果你很想去给意见的时候，我我也会给对方说，哎、欸，关于你刚刚听的这个部分，我有一些想法，嗯嗯，愿、嗯、意听听看吗？哦，如果他还没有准备好，他说先不要，嗯、我只需要你
1: 听我说就好，好講那就先不要，就,就是你要给他，对，你也要让人家有选择权，到底要不要听你讲
0: ？哦、呃，也是啦，<笑>一直噼里啪啦讲
1: ，<笑>对。
0: OK， 那今天这个问这么多问题呢，那娜娜都给我们非常这个专业的回答，嗯、非常
1: 感谢娜娜，让我觉得
0: 真的是有一种开讲座的感觉，<笑>学到了非常多。对、啊，我们也
1: 学到了很多。嗯，对
0: ，真的，哇塞，心理学真的是哇塞。<笑> OK， 那最后呢，我们想要问一下，呃，哇塞心理学啊，创办的初衷以及它未来的愿景是什么
2: ？嗯。我们当初其实外在心理学已经创办至少有五年喽，嗯，一开始其实是从那个粉丝脸书的粉丝专业开始的，嗯,嗯，然后只是 p o c k e t 是这呃现在差不多刚刚满一年，对，嗯、哼哼然后嗯、呃，之所以会想要做外在心理学，是因为我们希望心理科学可以被多看见，因为大部分人对于心理学的印象可能都留。留就只留存在那种，就是要做躺椅啊、精神分析啊、童年阴影啊，或是什么阿德勒、荣格跟内在小孩这一类的。嗯，但是心理学有很大的部分其实是非常科学的，它是一种社会科学，它涉及了大脑神经功能，嗯、然后嗯、呃，生理学、药物学。然后很多很多你想到的，只要跟人有关的，嗯、它就会是心理学。嗯，嗯所以我们会希望说这个部分是有机会被看到的，而不是大家都只是在网络上做一下心理测验而已。那未来我们会希望可以跟有相同想法的很多心理人合作，然后一起来做这个心理学科学的。推广，因为我们的呃节目内容或者是我们的取向，它其实是非常偏向科学实证的，大约有百分之七十都是这一类。嗯、虽然我在里面是比较负责呃疗愈的或比较生活类的那一块，嗯嗯、然后宇哲老师跟黄志豪律师都是相对比较硬的。内容嗯嗯嗯对，可是我们还是都是呃基于有科学实证的背景，然后来做这些知识内容的创作跟产出的，所以我们会希望说，透过这些有实证支持的呃心理学，能够让大家应用在生活中，是有助于大家去促进。大家更美好的生活的，嗯，可、嗯、这是我们当初觉得应该心理学应该不是只是在巨塔里面或学术圈或医疗圈里面，嗯，它既然是研究人的科学，它就应该为人所
1: 用普，普及到大家大众的生活里
2: 。所以，如果嗯、呃、有听众回馈给我们说，哎、欸。听了我们节目，然后他比如说他开始试着去运动了，连续运动多少，瘦了多少，嗯、或者是一些读书效能的方法啊，或者是什么嗯复、呃、原力等等的，他怎么样子开始去做一些自己的成长，或者是跟父母的沟通，我们就会觉得很棒，因为他用在他的生活中了。嗯、那这也是我们想做的事
1: 情，这样
0: 。嗯 ，OK， 那很感谢娜娜今天给我们带来这个丰富的。内容
1: ，嗯，还有跟我们很真诚无私的分享，那我们也学到很多。对，那
0: 如果你喜欢我们的内容的话、嗯
1: ，欢迎在我们的 Apple Podcast 给我们五星评价，我们会产出更好的节目给大家听哦、
0: 喔。OK， 欢迎、呃，感谢今天的收听，我是嘉菲
1: ，我是安娜
0: ，我们下次再见，下次见喽，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。